0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i første Mosebog i det gamle Testamente, Og denne udsendelse handler om, at for Gud er alting muligt. Men først vil jeg komme med nogle betragtninger omkring Abrahams to kroner og deres sønner. Abraham gifter sig med Sara... Men de får ingen børn. De får det ikke, selvom Gud har givet dem et løfte om, at de skulle få det barn. Men det de er blevet for gamle til at få børn, så tager de sagen i egen hånd. Abraham gifter sig med Saras slavepige Hagar. Og hun får sønnen Ismail. Sara, hun ejer både mor og barn. Og dermed synes hun også, at Ismail er hendes barn. Og i mange år har Gud lovet Abraham, at han og Sara skulle få en søn. Det holder Gud, men de må vente. Først som 90-årig, så føder Sara, og hun kalder sin søn for Isaac. Og nu har Abraham to hustruer, og de har været en søn. Men de fire mennesker har også en symbolsk betydning. I Galaterbrevet i det nye testamentet, så skriver Paulus om dette forhold. Han skriver, at slave kvindens søn blev født som følge af menneskelig tankegang. Den frie kvinde, Sara, fødte som følge af et løfte fra Gud. Og den historie har en dybere betydning. De to kvinder symboliserer de to pakter, eller aftaler, der er imellem Gud og mennesker. Der er loven, som Gud oprettede på Israels folk på sin bjerget lovens bjerg. Det svarer til kvinden Hagar. Det er dem, der tror, at vejen til Gud det er at overholde alle regler. Paulus siger, at de mennesker lever som slaven, når de forsøger at opfylde loven. Sara, søn Isak, er født til at være et frit menneske. Og han symboliserer dem, der tror på Jesus Kristus, som lever i frihed, for de behøver ikke at overholde loven, for det har Jesus allerede gjort. Isaks fødsel var et mirakel, et gud, et under. Sådan er vores frelse også. Gud griber ind i menneskers liv og giver dem den ultimative frihed. I fortællingen om Sarah Hager opstår der konflikter mellem dem. Gud siger, at Abraham skal jage slave kvinden og hendes søn bort. For slavekvindens søn må aldrig få del i den frie søns arv. De to må ikke blande sammen. Og Paulus siger videre, at det er det samme, der sker nu. Den, der handler efter menneskelig tankegang, de, føler, de forfølger dem, der tror på Jesus. Kort sagt, mennesker behøver ikke at leve i et slaveri, men de kan få lov til at leve i friheden, Guds frihed. Abraham og Sara bor i Mamrelund. Sara er 75 år, og Abraham er 10 år ældre. Men de barn selvom Gud flere gange har lovet dem en arving. Nu opgiver de håbet, og Sara tænker på en plan. Hun udtænker en plan. Abraham skal giftes med hendes slave, uh, Hagar. Og så vil hun få et barn. Og så er, er, er det hendes både mor og barn. Uh, og de bliver gift af Abraham og Hagar, og de får sønnen Ismail Og de regner med, at det er ham, der skal arve Abraham efter hans rigdomme, og det er Ismael, der er det barn, som Gud har lovet dem. Men tiden går, og da Abraham næsten 100 år og Sara 90, så får de besøg af en engel. Englen fortæller, at næste år ved denne tid, sidder Sara med sin egen søn på skødet. Kort tid efter Englands besøg, så rykker Abraham teltpelene op, de skal flytte. Abraham pakker sine telt og sine ting ned. Han har mange hundrede slaver til at hjælpe sig. Da alt er klar, så er der en lang karavane, der bevæger sig hen mod syd. Store flokke af får og gede og kvæg de blev drevet fremad. De mange kameler er tungt lastet med teltet og hvad de nu ellers har, ikke mindst af alt det guld og sølv Abraham har fået samlet igennem tiden. Abraham går og tænker på hvordan det skal gå, hvordan han skal klare sig, for han ved at de kommer til at bo som fremmede i et gudlydt samfund, et ukendt land. Han er bange for sit liv. For Abraham foreser, at kongen i landet, han vil simpelthen blive slået ihjel, for så kan kongen tage Sara som sin hustru. Abraham ved, at hans kone er så smuk, og kongen han er altid ude på udkig efter koner. Det er alle konger. Abraham minder sin kone om en gammel aftale. Når de bliver spurgt, så skal de sige, at Sara er hans søster. Og ikke hans hustru. Så vil de nok acceptere, at Abraham, han slår sig ned i landet. Derfor fortæller Abraham, at de er søskende. Og det samme siger Sara, når hun bliver At Det er et stort land om Og der er større byer, og der er tilhørende landsbyer. Og alle de byer har været deres konge. Abraham han vil stadigvæk bo i Kanans land, det land, som Gud havde sagt, han skal slå sig ned i. Men han flytter ind under en anden konge. Og så kommer de til kong Abimeleks by, og Abraham håber på, at man vil tage sig godt af ham der. Kong Abimeleks bemærker de nytilflyttede, og han får også øje på den smukke Sara. Hun har altid været smuk, og det er hun stadig, selvom hun er ved at være 90. Sara bliver hentet op til kongens palads, men hun er ikke klar til at blive kaldt ind til kongen, for det tager sin tid at gennemføre de, hele det hele program, der er lagt for en ny kvinde i Harmet. Og i den periode, så drømmer kong Abimelec en drøm. Gud fortæller, at kongen skal dø, for den nye kvinde, han har taget, er gifte med en anden mand. Og kongen, han forsvarer sig. Vil Gud virkelig slå en uskyldig mand i hjæl? For det første har han ikke ligget med Sara endnu, og for det andet, fordi både Sara og Abraham sagde, at de var søskende. De sagde ikke noget om, at de var gift. Og kongen har bestemt ikke til hensigt at gøre noget forkert. Og det ved Gud også godt. Og derfor vil Gud forhindre kongen i at gøre det, som han havde planlagt. Nu skal kong Abimeleks sende bud efter hendes mand Abraham, for han er en profet, og han vil, gøre, at han vil gå i forbøn for kongen. Hvis kongen ikke følger Guds bud, men alligevel tager Sarah, så skal både han og hele hans husstand dø. For Sarahs skyld, så har Gud gjorde alle kvinder på paladset ufrugtbare. Ingen af kongens kvinder er blevet gravide, efter at Sara er kommet til paladset. Kongen er dybt berørt af den drøm. Han tænker over drømmen, og kan ikke falde i søvn igen. Allerede tidligt næste morgen, så kalder kongen på sine tjenere, og fortæller om den drøm, han havde. Op de bliver forskrækkede. Og de er enige om, at de omgående skal sende bud efter Abraham. Og Abraham kommer op til kongen, og han må stå skoleret for både kongen og hans tjener. Hvad har du dog gjort imod os, spørger tjenerne. Og også kongen anklager Abraham. Hvad har du gjort imod mig, siden du synes, at jeg og mit land fortjener dette? Hvorfor skal vi gøre så stor en synd, som det er, at tage din hustru. Sådan noget burde slet ikke kunne ske. Hvorfor har du gjort imod os? Abraham forsvarer sig. Han fortæller, at han regnede med, at landet var et ugudeligt sted, og de uden videre vil slå ham ihjel og tage hans kone. Og Sara er virkelig hans søster. De har samme far, men de har ikke samme mor. Selvom de er halvsøskende, så bliver de gift med hinanden. I dag kan vi synes, det er mærkeligt, at halvsøskende gifter sig. Men dengang var det ganske normal praksis, især i de rige familier, som det også er i nogle kulturer i dag. Abraham påtager sig det fulde ansvar. Det er ham, der fik Sara til at sige, at hun var hans søster. På den måde vil kongen holde sig gode venner med Abraham. Derfor giver han øh, Abraham rige gaver. Han får geder og får samt køer og slaver, både mænd og kvinder. Abraham får sin kone Sara med tilbage. Og kongen tager afsked med Sara og siger, at han har givet hendes bror, hendes mand, tusind sølvstykker. Så regner han med. At de er kvidt. Hun skal ikke klage. Abraham beder til Gud og går i forbøn for kongen. Og Gud hører Abrahams bøn, og kvinderne kan igen få børn. Kongen viser sin gode vilje og ber Abraham, at han kan få lov, frit lov til at vælge et sted, hvor han kan slå sig ned. Uanset hvor i landet han vil bo, så kan han få lov til det. Abraham og Sara finder et sted, hvor de kan slå sig ned, og der bliver de boende. Og Sara bliver gravid, det som hun har ventet på et helt liv. Sara føder en søn. Hende og Abrahams eget barn, som er født i ægteskabet. I de sidste 25 år har Gud lovet dem det barn. Gud har vist Abraham himlens stjerne og sagt, at han slægt skal blive så talrige som stjernerne på himlen og sandet på stranden. Nu giver det helt anderledes mening. Selvom det bare er et lille barn, så giver det et løfte om, at slægten bliver ført videre. Men måske er det endnu vigtigere, at drengen er opfyldt, af det løfte, Gud har givet dem. Abraham kalder den... Den 100-årige far Abraham, han kalder sin søn for Isaac. Gud pålagde Abraham, at han skulle omskære alle drengene, når de er syv dage gamle. Den dag Isaac blev omskåret, er en særlig dag. Og den dag får Sara til at huske. Hun fortæller, at Gud havde fået hende til at lig. Det skete året for inden, da en engel sagde, at hun skulle føde en søn. Hvem havde drømt om, at hun skulle få et barn? Ikke desto mindre, så sad hun med sin lille nyfødte søn. Sara og Abrams glæde over barnet, det gør de hver dag, og tiden over ham er stor. Han vokser til, og han bliver snart så stor, så han skal vendes fra Mødre ammer deres børn længe, og Isak er faktisk nogle år, før hans mor slutter med amme ham. Og det er en mærkedag, og den stolte far holder en stor fest i den anledning. Han er rig og behøver ikke at spare på noget. Men alt er ikke lutter dyld den dag. For der opdager Sara, at Ismail driller sin lillebror. Ismail, han er halvbror og barn af slavepigen. I mange år har Ismail været enebarn, og nu er der kommet en bror, der også får sin fars opmærksomhed. Sarah ser, at Ismael driller hendes elskede søn. Og så går hun til Abraham og forlanger, at han skal jage Ismael og hans mor væk. De skal ikke have den arv, de retmæssigt tøger hendes søn, Isaac. Abraham, han er ikke glad for det, han hører, for han elsker jo begge sine sønner. Og så ved han ikke, hvad han skal gøre. Han vil gerne føje Sara, for det er jo rigtigt, det hun siger. Det er Isak, der er arvingen. Men på den anden side vil han gerne være retfærdig over for Ismail og hans mor. Og Abraham tænker på, hvordan han kan løse det problem, uden at gøre Ismail noget ondt, samtidig med at han tilfredsstiller Saras ønsker. Og Gud siger Abrahams dilemma. Og Gud taler til ham. Abraham skal ikke bekymre sig. Hun skal gøre, som Sara siger. Gud bekræfter endnu en gang, at det er gennem Isak, at Abrahams slægt skal opbygges. Men Gud vil ikke forkaste Ismail. Slavekvindens søn skal blive til et stort folk, fordi han er Abrahams søn. De ord fra Gud gør, at Abraham kan træffe sin beslutning, og allerede tidligt næsten morgen, så går han hen til Hagar Han har en pose med mad med og en skindsæk med vand. Han gør Hagar poserne, og hun sender sin kone nummer to og hendes søn væk fra hjemmet. Abraham er vi modige. Han føler, at han tager afsked med sit lille barn, selvom det på det tidspunkt, han er 17-18 år. Ismail har ikke kendt andet hjem end teltet, Sara eller Hagar, Hun har boet der, siden hun var helt ung. Nu må de få det trygge hjem. De ved ikke, hvor de skal gå hen, og de kender ikke engang området særlig godt, der hvor de bor. De har en forestilling om at gå til Ægypten. Det er morens hjemland, men de kender ikke vejen. Derfor går de på lykke og fremme, og så ender det med, at de far vil. Og så befinder de sig midt ude i Beershebas ørken, og de ved ikke, hvilken retning de skal gå for at komme til beboede egne, eller bare for at finde en brønd med vand. Deres poser med vand og brød, de sluppet op og de er midt ude i den bagende sol. Hagar aner ikke, hvor hun skal stille op. Hun har ikke mange valgmuligheder. Til sidst giver hun op, og hun sætter drengen i skyggen af en busk. Han er helt udmattet og klønker af tørst. Mor Hager kan ikke holde ud og høre drengens gråd. Så ondt gør det inde i hende. Derfor går hun et stykke vej, og så satte hun sig ned der. Hun kan holde øje med Ismael, men hun kan ikke høre ham. Og nu venter hun bare på, at de skal dø begge to. Hager, hun kan ikke høre Ismaels gråd, men det kan Gud i himlen. En engel råber ned. Hager, du skal ikke være bange, for Gud har hørt drengens gråd, lyder stemmen. Hager går hen og trøster drengen. Gud siger, at hans efterkommer skal blive som et stort folk. Dermed fortæller Gud, at de har en fremtid. De må ikke give op. Og lige i det øjeblik, så åbner Gud Hagers øjne, og så får hun øje på en kilde med vand. De er ved at dø af tørst lige ved siden af noget vand, men de ved det ikke. Hager skynder sig at fylde vandsækken, hun giver drengen noget at drikke, og hun får også selv noget af det livgivende vand. Og Gud velsigner drengen. De har reddet livet, og nu har de en fremtid, de har noget at leve for. De finder vejen igen og beboede egne. Det slår sig ned i parens ørken, og Ismail bliver en dygtig boskytter. Og Ismails mor, hun finder en ægyptisk bi, som ismail blev gift med. Abraham og Sara bliver boende i deres øh, teltet. De bor der sammen med Isak. De er velhavende med store kvægflokke, mange foregivere, for ikke at tale om alle deres slaver. Alt det, det er den tids statussymbol. Alle ved, og de kan se, at Abraham er en rig mand, selvom de ikke kender ham. Han er en mand, må man må regne med, og som kan gøre en forskel på et tilspidset situation. Det ved Abimelech, og han handler efter det. Kongen ved det. En dag kommer kongen og hans herfører på besøg i Abrahams telt. Kong Abimelech siger, at der ingen tvivl er om, at Gud er med i alt, hvad Abraham gør. Det har han bemærket. Derfor vil kongen bede Abraham om, at han vil sværge i Guds navn om at være lojal over for kongen. Abraham skal være lojal over for kongen og hans land, det land som Abraham har fået lov til at bo i som gæst. Derfor sværger Abraham på, at han aldrig vil forråde kongen. Og de to mænd sidder og taler sammen, og så bemærker Abraham, at kongens folk har med vold og magt taget en af hans brønde. Brønde med vand i er livsvigtigt i det varme vand. Det varme land. Det er der, man henter vand både til dyr og mennesker. Uden en brønd er man illestet. Abraham har mange dyr, der skal have vand hver dag. For en syrter kan en en brønd gør en stor forskel. Men kongen forsikrer, at han ikke ved noget om nogen strid. Han ved heller ikke, hvem der har ansvaret for det. Hvorfor har han ikke fortalt det før? Hvorfor Abraham ikke kommet til ham? Og de to mænd de finder ud af problemet og finder en løsning. Kongen og Abraham har indgået en pagt om at være allierede. Som tegn på den pagt giver Abraham kongen både for og kør. Men Abraham satte også sulam til side. Hvad skal du med dem? spørger kongen. Abraham svarer, at de sulam er en særlig gave og en offentlig bekræftelse på, at brønnen tilhører ham. På den måde sikrer Abraham, at alle ved, at brønnen er hans. For Abraham, han har både gravet brønden, og nu har han også købt den af kongen. Og da de er lavet den aftale, så vender kongen og hans herfører tilbage til filisternes land, der hvor de bor. Men Abraham, han planter en busk ved brønden, og han tilbærer Gud Herren, den evige Gud. Abraham blev boende på det sted i lang tid. Men han bor der som en fremmed. Han ejer ingen jord, heller ikke nogen anden form for fast ejendom. Han bor i et telt, og dyrene græser på de store arealer, der ikke tilhører nogen. Der var jeg valgt at fortælle fra 1. Mosebog kapitel 20 og 21.